1: Coloro che ci ascoltano, qui su Radio RPL, ragionare per la libertà. radio rpl.it e buongiorno a Carlo Cambi. Che... Ciao Giulio, buongiorno
2: a chi ci ascolta e ve lo ripeto: 10-19-71, se li giocate in banca, vincete la libertà.
1: Che numeri sono, Carlo?
2: <ride> Quelli del vostro IBAN.
1: <ride> Questa è buona, cioè, non ce ne eravamo neanche preparati. tutto. <ride> È nata l'impronta il nostro iban essenziale, radio rpl.it e ci ritrovate anche tutto il resto. Carlo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, Come stai? Bene, abbastanza. Tu?
2: Ah, vabbè. Beh, insomma, fra un virus e l'altro, fra una stronzata e l'altra, cioè, è, è, è veramente da oggi le comiche, se ci pensi bene, ma va bene. Cosa dai. trovi que- di comico? ascolta allora quello che dice sono commissario a mia insaputa ok? Mm. quell'altro che, di- che dice da compagno, ti devi baciare per un quarto d'ora per pigliare il virus e il ministro dice è una dichiarazione inopportuna, ma lo lasciamo a fare il commissario al povero Vittorio Sgarbi se lo sono impacchettato come un cotechino e l'hanno portato fuori dall'aula semplicemente perché teneva la, la, la mascherina eh, abbassata Eh, Ora pensano a Gino Strada che è un uomo di straordinaria efficacia dal punto di vista dell'operatività, ma io mi immagino il povero Strada che abituato a costruire ospedali, a a intervenire in zone di emergenza assoluta che si deve mettere a eh, districarsi nella burocrazia della sanità italiana guarda non glielo augurerei al peggior nemico di fare quel mestiere lì e in tutto questo il ministro Speranza continua a dire agli italiani mi raccomando siate ligi! E, e, e non abbiamo ancora capito per chi suona la campagna ci vorrebbe Ernest Hemingway per raccontare quello che succede
1: adesso Ti sei dimenticato il tizio col pendolino di Maurizio eh, Mosca beh, sì, in commissione.
2: col pendolino in commissione. Cioè, se, te lo ricordi il povero, come si chiamava il povero ehm, giornalista, quello che si occupava di calcio, Maurizio Mosca che, che faceva il pendolino per le, per le partite? No? Cioè, dire, siamo, e, e capite? E, e ci raccontano che stiamo prendendo sul serio la pandemia Cioè, non, non, non lo so cioè, a quei poveri ragazzi di, Forte di, Marmi, di Prato che si sono baciati a Forte dei Marmi gli hanno fatto 400 euro di multa chi glielo spiega che è lo stesso Stato che gli fa la multa perché si baciano appartati peraltro e, e, e che contemporaneamente c'ha uno nominato dal Ministro della Sanità difeso dal Ministro della Sanità che sostiene che per prendere il covid bisogna slinguazzarsi per un quarto d'ora. Chi glielo spiega?
1: Carlo, però come ti spieghi anche le parole accorate, drammatiche che arrivano dai medici dei vari ospedali col- nelle zone colpite di nuovo dalla cosiddetta seconda ondata?
2: Ma, me li spiego perché effettivamente la situazione è pesante. Ma, ma, ma te lo ricordi, Giulio quando hanno detto non vi lasceremo soli. Sai quanto gli hanno dato in busta paga? 30 euro. Cioè a quelli di Arzano, di Codogno, a, a quelle infermiere che vedevamo col, col viso tumefatto, a quei medici richiamati dalla pensione, gli hanno dato 30 euro. 30, 30 euro e certo. poi diamo il reddito d'emergenza a chi sta facendo marcire le olive sugli alberi perché non vuole, avendo il reddito di cittadinanza andare a raccoglierle e ti pare un paese serio a te questo cioè non lo so Guarda, e qui non è questione di destra, sinistra centro, di posit- è un problema che siamo al dissolvimento di qualsiasi idea di eh, legittimità, di priorità, di competenza, di eh, attenzione al bisogno del paese. Siamo lontanissimi.
1: Ecco l'hai letta l'intervista sì. stamani alla stampa con... di Conte di Massimo Giannini?
2: Sì, lasciamo perdere. Di... Eh, è, è ridicola: ridicola le domande che gli vengono fatte, ridicole le risposte che dà. Cioè, è... Fra l'altro, Massimo, che io conosco molto bene per averci lavorato. Per anni insieme ed è un ragazzo ed è un ragazzo un signore come me insomma ehm, di, di buona preparazione di ottima preparazione ed anche ed era anche una volta un liberal eh, rigoroso eh, è passato dall'esperienza Covid. se io avessi conte fra le mani come giornalista non uscirebbe vivo ma, ma non dal punto di vista voglio dire Fisico, eh, vorrei che fosse chiaro, però, mm. ma dal punto di vista del contrasto delle idee alla fine sembra che Conte sia uno statista, cioè, ma, ma, ma ci rendiamo conto? Ma, ma secondo te di queste 270-280 mila imprese eh, della ristorazione, quante, quante ne sopravviveranno? Dei 300 mila negozi eh, al dettaglio italiani, quanti ne sopravviveranno? Ma, ma di cosa stiamo parlando? Cioè non c'è la percezione reale della dimensione della crisi né sul fronte sanitario né sul fronte economico. Questi parlano del decreto Ristori da 2 miliardi, ma a Milano basta un mese di chiusura per fare fuori 1 miliardo e 700 milioni di mancati incassi. A Milano? Ok, la scala è nazionale. E poi ripeto, a, 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 a dimostrare eh, eh, come posso dirti l'inefficienza, ma anche la, la doppiezza, perché a questo punto è doppiezza. C'è il caso Campania, il caso Campania, Campania non è tollerabile. Ci, ci, ci vorrebbe, ci vorrebbe un, un, una legge scelta per la Campania a questo punto, cioè, l'esercito veramente lo devi mandare ma per spianare con tutto il rispetto, il bene, l'ammirazione che io ho per i campani avendo lavorato due anni a Napoli essendo stati probabilmente i due anni più felici della mia vita vorrei che fosse chiaro non è colpa dei campani è colpa di chi non si prende le responsabilità che si deve prendere è facile fare il gradasso davanti a una telecamera parlando di lanciafiamme quando poi devi fare i conti sul territorio con la camorra e devi far valere lo Stato bisogna che c'hai le palle Beh, non quello, che fai la macchietta a televisione
1: quello spiega no? più che le considerazioni di carattere eh, poli- politicistico quindi non è il fatto che quello sia un governatore del PD o meno del PD è no storia. ma che c'entra eh.
2: Insomma, o meglio c'entra perché il Lazio viene trattato in guanti bianchi e, e il casino che c'è nel Lazio lo sa solo Dio però lasciamo perdere tolleriamo pure questa disparità di trattamento in base all'appartenenza ma ciò che non è eh, non è eh, accettabile è scambiare legalità contro opportunità non esiste perché se se passa questo ragionamento tu puoi fare tutti i DPCM di questo mondo puoi mettere tutti i divieti di questo mondo ma se l'esempio è che c'è qualcuno che è più tutelato di altri per il semplice fatto che fa valere la violenza eh, e allora poi non ti puoi lamentare se il paese ti scoppia fra le mani eh
1: quindi al tavolo del comitato tecnico scientifico dovrebbero partecipare anche i capi la Lamorgese, della sto aspettando
2: mm. che la Lamorgese si faccia viva ci cioè faccia sapere che cosa sta facendo
1: un bel vertice con i capi Camorra viene da dire
2: beh sì, cazzo. Cioè, se secondo me se uno chiamasse ai vecchi tempi chiamava Cutolo eh, e diceva guarda che qui dobbiamo trovare il modo di chiudere perché se no moriamo tutti ti preoccupa che Cutolo faceva chiudere perché il reddito di cittadinanza glielo dava lui
1: Torniamo un passo indietro. Uh, tu hai fatto. Eh, ovviamente
2: una... ovviamente, scusami, ovviamente mm. è un paradosso. Voi no,
1: certo, sentato, certo. Ah, ah. Um, uh, poi, magari, se riusciamo, sentiamo anche le telefonate di chi ci sta seguendo, Carlo. Sì, uh, sì. Uh, in mezzo ai nostri argomenti. Per cui, io direi adesso: apriamo una prima, uh, una prima finestra di telefonate, 02 66 20 3529. Per chi volesse intervenire con Carlo Cambi, ripeto il numero 02 66 20 3529, oppure via. Whatsapp anche audio al 346 6427 756. Ripeto, 346 6427 756. Dicevo un passo indietro Carlo perché tu ti sei occupato anche di fare qualche conto, per esempio sì. qualche numero, tabelle, per esempio sui tassi di letalità, di mortalità nei diversi paesi per il coronavirus. Cosa hai scoperto?
2: Ho scoperto semplicemente questo, che teoricamente l'Italia è il paese che ha uno dei più bassi tassi di infettività, cioè meno infetti rispetto alla popolazione, ma il tasso di letalità, cioè quanti di quelli infettati muoiono, che è doppio rispetto a tutti gli altri paesi occidentali. L'America della famosa sanità a pagamento ha un tasso di letalità del 2,9%, l'Italia sarà del 4,7%. Allora la domanda che oggi è spontanea è l'emergenza, è veramente così emergenza perché il virus corre veloce o perché abbiamo strutture sanitarie e una politica sanitaria del tutto inadeguata a fronteggiare la pandemia? ieri l'ho chiesto a Pegliasco mm. in una trasmissione televisiva sì. la risposta è stata beh no però non tutti contano i morti allo stesso modo beh però la composizione della popolazione e io l'ho fatto osservare che fra la Francia e l'Italia fra l'Italia e la Spagna tutta questa gran diversità di composizione della popolazione non c'è, è vero noi abbiamo un pochino più di vecchi ma un paese che non è capace per esempio di tutelare i vecchi ammesso che il tasso di letalità derivasse dal fatto che sono gli anziani che vengono eh, purtroppo trascinati nella nella tomba dal virus è un paese che non è capace di tutelare gli anziani è un paese che ha fallito ok? e e, e quindi anche lì la responsabilità politica rimane intatta però perché questi dati non ce li danno e di questi dati non discutiamo altra osservazione poi veramente mi taccio il ministro nessuna speranza eh, Ci ha detto più volte, guardate che se non fate i bravi ci penso io, articolo 120 della Costituzione, se non si fida alle regioni, lui ha l'articolo 120 della Costituzione che di fronte alla pandemia lo autorizza a pigliare in mano le redini di tutto il governo sanitario, perché non lo fa? Per semplice fatto che è incapace.
1: Carlo, abbiamo una telefonata, 02-6620-3529, pronto.
0: Sono Marco Damantova, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, prego. Io vorrei non
0: passare Due. dalla parte di quello che contesta tutto che vive su Marte, però quello che mi lascia il veramente stupito e stupefatto e disperato è il silenzio di quelle che dovrebbero essere le associazioni di categoria appunto di ristoratori, commercianti, le varie conf, che stanno vedendo il paese fallire senza alzare un dito, quando c'è stato il governo Berlusconi c'era uno sciopero se non due alla settimana, stiamo parlando di 10-12 anni fa, ora nonostante vedano l'Italia andare a gambe all'aria non si muove nessuno, al di là del Presidente della Repubblica che anch'esso non alza un dito e dovrebbe essere il garante di questo paese. Dopo non ci dobbiamo stupire, e poi chiudo, se nel paese <ride> serpeggia, e lo si vede anche in televisione perché vengono intervistati nei vari servizi, chi, chi, vorrebbe la, chi vorrebbe la rivolta? Ma perché questo paese è lasciato a se stesso ed è lasciato a morire sistematicamente, come si fa a non essere complottisti? Grazie a
1: tutti, ciao. Altra telefonata, pronto. Pronto? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Chiamo dal Veneto. Eh, Avete fatto l'elenco di tutti i personaggi strani che mm, sono candidati a governare la Calabria e non solo. Eh, Io io però vorrei dire una cosa, no? Eh, Ci stanno dicendo che c'è un vaccino efficace al 90%. Allora eh, io, io potrei dire mh, bevete lo spritz, se bevete lo spritz eh, il 95% delle popolazione che berrà lo spritz avrà o, eh, sarà o asintomatico o con sintomi leggeri, cioè di che cosa stiamo parlando? Di, di un vaccino che è efficace al 90%, poi ci diranno che non sarà efficace per i 75 anni con patologie e saremo ma ci crediamo a queste cose cioè, se, se non crediamo che quello col pendolino crediamo a qualcuno che ci dice che è un virus eh, dannoso mh, solo per un 5% diciamo in maniera grave della popolazione diamo un vaccino che è efficace al 90% ma di che cosa cazzo stiamo parlando? Grazie,
1: Grazie. lo Spritz call select come fanno a Venezia città uh, intanto abbiamo un'altra telefonata Bro... Io non so se
2: si tiene al riparo dal virus, sicuramente si tiene al riparo dalla
4: malinconia <ride> All-
1: Allora, un'altra chiamata poi la parola a Carlo Cambi
4: Ciao direttore, sono Nando. Due suggerimenti veloci, veloci a Carlo Cambi che è un giornalista di razza sa fare il suo mestiere. Primo, sul nuovo vaccino della Pfizer io vorrei che qualcuno chiedesse a qualche tecnico per quale motivo deve essere conservato 80 gradi sotto zero, contiene qualche elemento volatile, contiene qualcosa di vivo che deve essere tenuto in ibernazione, cosa contiene? Perché questo degli 80 gradi sotto zero non è una roba normale. Seconda cosa che vorrei chiedere al pregliasco di turno, al galle di turno, è attenti a quale gene particolare delle cellule umane si va a congiungere l'RNA virale dopo che è entrato nella cellula. Non parlo delle proteine esterne del virus, le spike, parlo dopo quando la pellicola delle, con le proteine spike si è dissolta, l'RNA virale entra in una cellula, a quale gene in particolare si va a congiungere, perché ogni gene ha la sua funzione, eccetera, eccetera. Sui dati di cui parlava Carlo Candy, io, mi fatto, io non ho competenze mediche, ma quale competenza statistica, matematica ce l'ho perché facevo il programmatore direi che quando ci diranno che siamo arrivati tra i 45 e i 53 mila morti in Italia probabilmente avremo l'immunità di greggio sono un po' di calcoli alla la cazzo di cane mi sono fatto io eh? non prendetela come Bene. la verità rivelata ma la mia opinione è quella ciao
1: Nando, grazie. Allora ti lascio la parola Carlo aggiungo solo una cosa sulla Calabria però se mi permetti perché sì. mh, me ne ero occupato tanto tempo fa eh, e, mh, dopo l'omicidio Fortunio te lo ricordi no? nel 2005 sì. Allora fu fatta una commissione d'inchiesta presieduta dal prefetto Paola Basilone. Mm? Eh, I risultati della commissione d'inchiesta furono secretati, li domandai anch'io, eh, praticamente nessuno ha potuto vedere cosa c'era scritto là dentro, ma quello che c'era scritto si è potuto capire e sapere in maniera molto chiara che la sanità calabrese, come tu parlavi prima della campagna e della camorra, la sanità calabrese è nelle mani delle cosche dell'andrangheta che si spartiscono sostanzialmente fino all'ultimo portantino per un motivo molto semplice perché la sanità vuol dire i tre quarti del bilancio della regione come di tutte le altre regioni più o meno quindi sono miliardi di euro erano uscite anche delle bellissime intercettazioni all'epoca del caso di quella clinica privata che sì. spostava i morti negli ospedali pubblici per evitare rogne. c'era di mezzo anche un consigliere regionale di cui adesso mi sfugge il nome lo recuperiamo velocemente perché abbiamo anche l'audio di quell'intercettazione nella quale si faceva proprio l'elenco dei vari eh, cespiti, dei vari, delle varie fonti di introito di soldi pubblici, se gestisco quello se gestisco quell'altro. Allora, è un segreto di Pulcinella, il segreto messo sulla, sulla relazione basilone. Finché noi abbiamo delle zone di extraterritorialità, noi facciamo finta di dire che questo è uno Stato. Questo qui è un insieme di satrapie che funzionano più o meno bene a seconda delle zone d'Italia.
2: Eh, Faccio notare che la Calabria eh, ha un tasso di disoccupazione mostruoso e che la sanità vale quello che valeva la Fiat anni fa in questo paese. Cioè, se tu controlli la sanità, controlli le assunzioni. Se controlli le assunzioni, controlli il favore sociale. Ed è evidente che la criminalità organizzata ha bisogno del favore sociale. Faccio un'altra osservazione in Calabria, della Calabria, calabrese, eh, l'onorevole Minniti come si sa è l'uomo dei servizi, è l'uomo più inserito della sinistra nei meccanismi della, del controllo di legalità, perché non mandano il senatore Minniti in Calabria invece di chiamare Gino Strada eh, un, buon a commissario,
1: pigliare, no? un buon commissario sarebbe a, lui
2: a, a, pigliare, a pigliare la sanità calabrese per il vero verso per cui va presa che non è la, la, quello delle pillole ma è quello delle pallottole <coughs>
1: Carlo, hai qualcosa da aggiungere sulle telefonate? No, dunque, allora,
2: eh, beh, beh, sullo streets mi, mm. mi fa divertire questa cosa. Occhio a non essere negazionisti perché il virus c'è veramente. Il problema c'è, è serio. Mi raccomando, distanziamento, mascherina, levamoci le mani. Cerchiamo di salvaguardare noi stessi e i nostri familiari. Non ci fate conto su questo discorso del 5% perché è una roulette russa. Ho visto ragazzi di vent'anni in estrema salute che sembravano specchi della salute, pigliarsi il virus e non ripigliarsi più perché pare che i danni poi siano permanenti, anche le forme lievi lasciano le cicatrici nei polmoni, insomma diamoci veramente una mano fra di noi a stare in salute. Quindi mh, non mi piacciono i discorsi sulle, sulle statistiche, l'immunità di gregge, magari arrivarci, io penso che ce la racconteranno ma non ci arriveremo. Sul vaccino è vero, c'è un problema serio, perché un vaccino che sta a meno 80 qualche dubbio di efficacia o perlomeno di come sia composto viene, ma faccio una domanda, questo è un ragionamento che faceva ottimamente il nostro ascoltatore sull'RNA evidentemente è un ragazzo, un signore molto preparato che che ha dimestichezza con la scienza, guardate, che il capitolo su come sia nato questo, vaccino, questo virus ancora non è dipanato e io francamente continuo a pensare che non ci abbiamo dato tutte le spiegazioni che ci dovevamo dare se il vaccino ha queste caratteristiche vuol dire che il virus ha delle caratteristiche anomale se il, vac... se il virus è un retrovirus come è, è accertato è un vaccino che contrasti i retrovirus a lunga città, ancora non si è trovato pensate all'AIDS Vi vi faccio notare che eh, da da, da decenni si sta cercando un vaccino contro l'AIDS non è stato trovato perché? Perché c'è una mutazione piccola, continua di questo virus e perché devi lavorare sull'RNA e non sul DNA del vaccino. Eh, Il vaccino più efficace sarebbe quello che attiva tutto il sistema delle cellule T4 che sono gli assaltatori contro contro gli gli agenti patogeni e e, e francamente è difficile pensare che gli assaltatori possano entrare in contatto con qualcosa che viene iniettato nel corpo ad una temperatura così bassa, insomma ci sono dei punti interrogativi che sicuramente la scienza ci chiarirà, ma per quel che riguarda l'Italia c'è un grosso punto interrogativo, noi non abbiamo depositi a meno 80 gradi e in questo momento il governo non sta facendo nulla per attrezzarsi e sappiamo che quello è un vaccino instabile fragile, che la distribuzione è molto complicata e noi non abbiamo noi stiamo raccontando in giro, ti ricorderai che Conte Mm. ha detto ci vaccineremo prima di Natale, un presidente del Consiglio che dice queste cose qua va fatto dimettere si chiama abuso della credibilità popolare al povero Trump per aver detto una battuta sulla ti ricordi sulla mucchina da farsi in endovena l'hanno massacrato e noi continuiamo a a dipendere da gente che dice delle robe inenarrabili senza che nessuno abbia abbia la sensibilità di censurarlo associazione categoria secondo me in questo momento l'associazione categoria hanno un problema eh, che è perpetuare se stesse stiamo arrivando ai ai nodi un certo tipo di sistema eh, sta eh, venendo meno perché non, non c'è più questa funzione di intermediazione. Quanto a, a, a Sergio Mattarella, mi taccio perché altrimenti va al resto per il vilipendio, ma ho scritto su di lui tutto lo scrivibile, dico soltanto che lui appartiene a, quella, a quello stuolo di personaggi che all'inizio della pandemia andava ad accarezzare i bambini cinesi e come il sindaco di eh, Milano, Beppe Sala era convinto che un involtino facesse primavera, il problema è che le rondini non sono mai ritornate.
1: Carlo, intanto c'è una notizia che apre l'ansa in questo momento, l'arresto di manager e ex vertici di autostrade, l'ex, l'ex ah. amministratore Castellucci è stato messo. Ai domiciliari la finanza sta eseguendo una serie di misure di di arresto, in parte ai domiciliari di ex vertici e alcuni degli attuali manager di autostrade per l'Italia. Sarebbero sei le misure di arresto per attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Ai domiciliari Castellucci, appunto, e altri altri cinque manager. L'inchiesta della procura di Genova.
2: Eh, Chissà come contenta De Micheli che ancora non ha deciso come liquidare i Venetton
1: Intanto Carlo eh, riapriamo anche <ride> le linee telefoniche per chi vuole intervenire in diretta ma dallo 02 66, 20 35 29 ma poi vorrei tornare sull'altro argomento che tu hai accennato prima quello appunto del disastro economico che purtroppo si va consolidando e allora io ti chiedo visto che c'è anche chi come Felti, l'abbiamo letto ancora stamattina no? Vittorio Feltri sul libero oggi dice ok va bene Conte sarà antipatico un pasticcione ma non è che degli altri paesi stiano gestendo le cose in maniera superlativa non è vero. dice lui secondo eh, sul tema e questo è opinabile ma sul tema diciamo degli interventi economici e, dei, e degli aiuti eh, a chi chiude a chi è in difficoltà eccetera eccetera beh sul, su questo tema credo che invece un approfondito confronto con gli altri paesi europei ci possa far capire che altrove si è fatto molto meglio che non in Italia e che non è un, una butade da, così, da qualunquista no? dire una cosa di questo tipo o sbaglio Carlo perché... però... no no
2: allora, se vogliamo. Eh, ti ti a... chiedo
1: scusa, ci sono due telefonate, ora le passiamo previ. subito, poi torniamo su questo tema.
2: Prego,
3: prego.
1: Perché il confronto con gli altri paesi è utile, no? Mm, sia da un punto di vista generale, per dirla con feltri, beh, insomma, Conte non è il peggiore, sia da un punto di vista particolare per quanto riguarda l'economia e le misure economiche, perché queste credo che invece indubbiamente siano più valutabili concretamente, no? Che non i giudizi generali. Intanto, però, eh, due le chiamate 02 66 20 35 29, eccoci qua, pronto.
3: Sì, Giulio, sono Walter, buongiorno a te, buongiorno anche all'ospite che apprezzo moltissimo. Io ho una domanda... Che è il conduttore
1: principe, ripetiamolo, non sì, sono sì, io. Sì, lo
3: so che gli scorretti è lui e È lui. Tu Lugieretta. sei corretto, tu sei, correttissimo. Tu, sei correttissimo. tu sei Giulio Cainarca, insomma, eh, diciamo che mm. sei l'uomo più corretto del mondo. Ho una semplice domanda, allora ieri purtroppo sono morte circa 500 persone e io chiedo, ma queste persone che muoiono... Eh, io mi aspetto che siano coloro che sono in terapia intensiva. In realtà alle morti, purtroppo, torno a ripetere, non corrispondono le dimensioni di persone in terapia intensiva. Ma questo anche nella prima fase, cioè nella prima ondata. E questa cosa io non riesco a spiegarmela.
2: Cioè, non so se sono stato chiaro. No, no, lei è chiarissimo. Eh, allora, ehm. allora, intanto, non, non tutti Altra, quelli,
1: che... Carlo, sentiamo che... subito anche l'altra televisione. Ah, scusa, scusa, scusa. ti lascio lo spazio <coughs> a, a due a due. Le prendiamo, pronto?
5: Ok, sì, pronto. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiesa.
1: Salve, Fabrizio. Allora,
5: io quando ascolto il giornalista Cambi, capisco la sua irritazione e il fatto che veramente non riesca a digerire quello che è l'andaccio politico. E Fabrizio, uh, riesci a
1: stare in attesa qualche secondo? Perché abbiamo lo stacco? Sì, sì. Dai, ti sentiamo sì, tra bene. poco. Rieccoci in onda, Carlo Cambi, gli scorretti e Fabrizio al telefono. Pronto?
5: Sì, pronto. Rieccoci qua. Dici tutto. E allora la sua indignazione è anche la nostra di tante persone che non riescono a sopportare queste pagliacciate perché in un momento così difficile ci dovrebbero adoperare i migliori cervelli d'Italia e poi invece abbiamo visto cosa è successo in Calabria ma che succederà un po' in tutta Italia ma poi non lo veniamo a sapere perché forse in altre zone d'Italia è rimasta un po' più di efficienza, un po' più di serietà quello che a me fa paura e che mi sembra una situazione irreversibile è che quelli che rappresentano il paese siano lo specchio del paese o di gran parte dei cittadini del nostro paese io ho 60 anni e ho avuto la fortuna di conoscere quelli che avevano fatto la guerra e che avevano fatto il miracolo del dopoguerra mio padre e tutta la schiera dei suoi costritti Mm. e veramente c'è un abisso tra noi e loro ma tra i quarantenni e loro. Questi qui avevano una serietà, un modo di vivere improntato, una rettitudine che noi ci sogniamo. Non erano superficiali. A me quello che mi sembra di vivere oggi è che il giudizio delle persone è sempre superficiale, è legato proprio al contentino che vuole, al benessere personale, a un individualismo esasperato. E perciò quando vanno a votare per me non hanno la minima capacità di giudizio. Votano quello che sono loro stessi. Se sono dei cretini... Mi dispiace dirlo, ma votano i cretini. Io non voglio essere considerato il migliore, però veramente c'è una disolazione quando io mi mi trovo a parlare con qualcuno qui, che io sono di Brescia, a vedere quanti morti ci sono stati e che qui la gente non ha capito niente. Sopporta questi grillini al potere con una facilità incredibile. Ma veramente, io ho paura che non ne veniamo fuori perché la massa degli italiani non è capace. Allora,
1: Fabrizio. Grazie anche a te. Carlo, sai qualcosa da dire? Poi torniamo sui ah, paragoni allora, con gli altri paesi.
2: Allora, la prima osservazione del, del, del primo ascoltatore, allora, non tutti quelli che, che muoiono in ospedale passano necessariamente alle rianimazioni. Eh, pensate purtroppo ai lungodecenti, ai reparti di geriatria, dove normalmente, normalmente purtroppo, insomma, è il corso della vita, Però gli anziani eh, vengono accompagnati al loro ultimo viaggio, eh, piuttosto mi farei una domanda: siamo sicuri che tutti quelli che vengono censiti come morti per covid siano morti per il covid e non a causa di complicazioni in relazione al covid? Questo è il punto. Intanto, comunque, morti ieri sono stati 580, mm. non, non quasi sì. 500, quindi molti quasi di più. 600. Quasi 600. E, e, e questo è il primo punto. Secondo punto, ricorderete la gazzara che è stata fatta dalla sinistra sull'ospedale Fiera di Milano e sull'omologo di Civitanova a, qui nelle Marche? Bene, senza questi probabilmente la situazione sarebbe ancora più grave. Allora la domanda è: ma se Bertolaso in 40 giorni è riuscito a mettere su due ospedali, se si sono trovati capitali privati per farli, se c'è la possibilità di intervenire in questa maniera, ma un piano straordinario di eh, mh, mh, come posso dire di pronto intervento non era possibile? Cioè, torniamo sempre lì all'incapacità. Il signore di Brescia, eh, le so nel cuore, l'abbraccio fortissimamente perché mi rendo conto che la desolazione che avete vissuto in quelle, in quelle terre dove è stato seminato dolore, senza risparmio è è qualcosa di terribile, lei dice una cosa sacrosanta, quando ero bambino io eh, nel mio paese c'erano i falegnami, c'erano i i meccanici delle biciclette e gli veniva veniva portato il rispetto massimo che si doveva alla competenza, alla dedizione e alla fatica, se voi ci fate caso, le, se, ascoltate i talk show no? dove ci sono i grandi fratelli, qui. i figli degli attori eh, hanno tutti la laurea in economia che sono andati a prendere in Inghilterra, allora che cosa vuol dire? Vuol dire che la scienza sociale non è servito a qualificare ciò che sapevamo fare, ma a evitare di fare ciò che sapevamo fare è da qui che nasce il corrompimento della società italiana guardate che il miracolo economico del, dell'industria meccanica in italia senza istituzioni come gli istituti professionali aldini Valeriani di bologna ma ne potrei citare decine in italia non sarebbe avvenuto ma perché avevamo attenzione al fare ciò che sappiamo fare <coughs> e Invece ora siamo entrati nella fase, siamo entrati ormai da molti anni nella fase che l'importante non è fare, ma è far sapere. E questo non funziona alla fine. Quanto all'economia, che mi chiedeva sì, Giulio, sì. è-, è molto semplice. L'approccio che noi abbiamo avuto all'economia è un approccio di decrescita e di decisionismo stalinista. Eh, eh, I provvedimenti che sono stati fatti quali sono stati? Andiamo in soldoni. Bloccare i licenziamenti, tentare con le casse integrazioni, che peraltro non sono arrivate, di eh, evitare il disagio sociale e poi abbandonare quella parte di paese che è invece è quella che tiene in piedi l'economia italiana, cioè la parte della piccola e media impresa, della bottega, del commerciante, il professionista, bla 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 bla. Sappiamo tutto. Che cosa è successo negli altri paesi? Ah, aspetta. E abbiamo fatto degli scostamenti di bilancio a tranche. Non abbiamo fatto un intervento immediato, potente, prepotente, e l'abbiamo fatto tutto transitare attraverso l'idea del debito. Non c'è nulla che è stato concesso come eh, eh, rimborso del mm. danno subito. Okay? Gli altri paesi che hanno fatto esattamente il contrario. La Germania ha cacciato 250 miliardi uno sull'altro e li ha pompati direttamente nel sistema economico, la Francia ha cacciato 170 miliardi, la Spagna che non è messa benissimo dal punto di vista economico addirittura rifiuta il recovery fund, perché? Perché è convinta di, fa, fa, che facendo investimenti pubblici diretti nell'economia riesce a rimettere in moto il volano, noi investimenti diretti non ne abbiamo fatti manco uno, cioè questo è il momento in cui per esempio torniamo a autostrade, Sì. Tu dovevi rifare tutti i ponti. I soldi dovevi cacciarli lì, dovevi rifare la, la, la fibra ottica, dovevi fare la banda larga, dovevi fare, i, i, qualificare le stazioni ferroviarie, dovevi buttare quattrini a palate dentro l'infrastruttura paese, e invece dai redditi di, di cittadinanza ai redditi di emergenza, dovevi chiamare la gente al lavoro anche coattivo se vuoi per migliorare la struttura di base del paese. Fammi capire, era che
1: Carlo, fammi capire, tu Beh. dici che questo era un investimento, non un debito, no? Eh, per certi sì. versi.
2: Allora, sarebbe stato un debito pubblico, certo,
1: okay, ma siccome però è, 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 sal- mm. è
2: saltata la barriera del debito, dello spawner. Adesso del il problema
1: è che tu fai debito comunque, ma senza aver investito niente per il tu futuro. Tu stai
2: facendo un debito a spesa corrente per mantenere, perché questa è l'idea soprattutto dei 5 Stelle per mantenere e in parte del PD per mantenere i seti improduttivi allora l'argomento che faccio io è mandi lo smart, smart working le, le, il dipendente pubblico perfetto però me, immediatamente eh, metti in piedi i meccanismi di controllo oppure gli deculti lo stipendio del 30% li mandi in cassa integrazione anche loro e recuperi risorsa che metti dentro i cicli economici, altra cosa, non puoi fare dei provvedimenti che sono contro le imprese. Ma la domanda che ti faccio io è: eh? ma se tu oggi sei in una regione che è gialla e domani mattina diventi arancione o diventi rossa, con questo sistema dell'algoritmo che vale per tutti tranne che per De Luca, eh, 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 che tipo di programmazione economica puoi fare? Se non mi sospendi le tasse o non mi dici quando saranno le scadenze fiscali, ma io devo aspettare all'ultimo giorno per sapere se le pago o non le pago e in che maniera le pago, che programmazione d'impresa posso fare, se non hai approfittato di questi mesi per fare la radicale riforma del codice civile… Se non hai approfittato di questi mesi per fare un rapidissimo snellimento della macchina burocratica e soprattutto di quella tributaria, di che cosa stiamo parlando? È esattamente quello che tutti gli altri paesi europei hanno fatto. Il il famoso Boris Johnson, il il tanto criticato Boris Johnson, ha fatto una cosa molto semplice, è andato da sua maestà e gli ha detto è il momento di... eh, eh, maestà, è il momento di... Fare vedere che l'Inghilterra, che la Gran Bretagna è un grande paese e ha cacciato 230 miliardi uno sull'altro mettendo l'80% del fatturato in tasca alle medie e piccole imprese. Hanno qualificato le metropolitane, hanno cercato in tutti i modi di evitare un regresso delle strutture dei loro paesi. Ti pare che in Italia abbiamo fatto questo? In Italia stiamo ancora aspettando 240 decreti attuativi del decreto del primo decreto.
1: Carlo ti sei inceppata la comunicazione sono, audio-video. Come, Eccoci, no, eh, c- si è che sono mm. com- Finito. Mm, no,
2: no. Eh, andiamo avanti a copi di DPCM che sono come i cartini dei de baci per Sono parole al vento, perché se non fai i decreti attuativi quelle, norm- quelle norme non servono a nulla. E stiamo ancora aspettando 240 decreti attuativi delle prime manovre. Dicono prendiamo il MES, ma se non sappiamo spendere manco i soldi che abbiamo deliberato adesso. Stamattina Ferruccio De Bortoli, collega per il quale ho un grandissimo rispetto, ha detto in televisione una stupidaggine in proporzioni bibliche. Cioè? Ha detto dovevamo prendere il MES per crearci un vincolo in modo che si rendesse efficiente il sistema sanitario. No,
1: è una storia antica questa del vincolo.
2: Do- dobbiamo cacciare gli incompetenti. Questa è la verità. E purtroppo al governo del paese da Gualtieri in avanti non ce n'è uno che sappia fare il suo mestiere, come dimostra De Micheli con l'autostrade, come dimostra Speranza con il commissario calabrese, che, che è dalla sanità calabrese, come dimostra Gualtieri con la manovra finanziaria che è completamente sbagliata e dovrà essere rifatta di sana pianta, come dimostra la Lamorgese che alza le mani e dice ah sì, l'immigrazione ormai è fuori controllo, e va, vuoi che vada avanti? Carlo. Come dimostra Franceschini che sta affamando la cultura di questo paese e ha ammazzato il turismo, e che dobbiamo fare?
1: Carlo dobbiamo chiudere qua, abbiamo un minuto, che poco più. è molto un peccato. <ride> e quindi non facciamo neanche in tempo ovviamente a sentire altre telefonate e altri messaggi che stanno arrivando una domanda ma il numero di tamponi e contagi non potrebbe essere le stesse persone che tornano a fare il controllo due o tre volte scrive Raul poi ce ne sono altre Andrea poi ancora Paolo da Brescia che saluto intanto però prima di salutarci ti chiedo proprio a mo' di eh, pillola di sintesi estrema una tua valutazione su quel che sta accadendo dopo il voto negli Stati Uniti e eh, se ci spieghi proprio in titolo, più che in, in altre che non abbiamo più tempo, che sta succedendo in Vaticano.
2: Allora, elezioni americane, ho letto distattamente che ci sono un paio di stati che tornano in bilico e che quindi Biden sarebbe sceso a 259 grandi elettori e probabilmente la battaglia di Trump non è del tutto stupida o o comunque non è del tutto infondata staremo a vedere una cosa è sicura, se i democratici fossero così certi della vittoria a quest'ora avrebbero già fatto un casino della Madonna se non lo fanno vuol dire che qualche problema ce l'hanno in Vaticano te la spiego in 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 un attimo Francesco ha dato fuori finalmente il dossier McCarrick per dire hanno sbagliato tutti tranne me ma peccato che questa cosa esca due giorni dopo che Monsignor Carlino che era il segretario particolare di Beccio ha detto il Papa non poteva non sapere degli scandali finanziari e se avrete voglia fra una settimana di comprare Panorama vi racconterò come il prossimo Papa si chiama Marx
1: Bene, non Carl, ma Reinhardt <ride> <Grazie>. Reinhardt,
2: esatto
1: <ride> Grazie a Carlo Cambi Ci diamo appuntamento settimana prossima Carlo, grazie mille. me Certo, Giulio,
2: è un, sempre un piacere Mi raccomando RPL Ragionare per la libertà E tenete caro Liban che vincete la libertà Con un terno all'otto <ride>
1: Grazie Carlo
2: <ride> Ciao
1: Un saluto a te Ciao Avete ascoltato
0: Gli scorretti